0: Olá, eu sou o Caio e está começando mais um episódio aqui no podcast. Dessa vez eu trago como convidado o Carlos Manta, ele que foi meu professor na graduação de psicologia, ele que é especialista em terapia cognitivo-comportamental, ele que é mestre em linguagens. E a gente conversa sobre adaptação, autoavaliação, como criar hábitos saudáveis, como manter esses hábitos, como se perceber, como deixar alguns hábitos de lado. E é isso, mais um episódio aqui e eu espero que vocês gostem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Caio Marques e está começando mais um podcast. Para você que acompanha a gente faz um tempo, é muito bom ter você aqui de volta. Para você que caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Hoje eu estou super chique, super feliz, super honrado. Estou trazendo uma pessoa que eu queria trazer para cá faz tempo. Ele foi meu professor na universidade, na primeira aula de Psicologia que eu assisti na vida. Carlos Manta. E aí, Carlos, tudo bom?
1: Tudo bem, Caio. Agradeço o teu convite. Fico muito feliz de poder estar aqui e compartilhar de alguma forma aquilo que eu conheço, né? Aquilo que eu sei. Olhe,
0: massa, então. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é você. Já que você é psicólogo, eu queria que você falasse um pouco da sua abordagem para que as pessoas que estão ouvindo entendam um pouco mais sobre a psicologia e a forma como ela trabalha. E também para que os estudantes, assim como eu, possam ouvir de um profissional como é que é atuar com essa abordagem.
1: Bom, meu nome é Carlos Manta, né, eu me formei em 2010 pela Universidade Federal do Ceará. É, entrei em 2005, né, o segundo semestre da faculdade, naquela época era dividida em primeiro e segundo semestre, e é, o meu percurso foi mais ou menos assim. Eu entrei na faculdade, gostava muito de conhecer diversas abordagens, né, diversos conhecimentos em relação a psicologia. né? E aí, lá para o fim da faculdade, eu comecei a decidir optar por trabalhar mais especificamente com a parte de psicanálise. Então, eu terminei a faculdade atendendo em psicanálise, embora eu também trabalhasse na área de organizações. Então, eu trabalhava em recursos humanos, na área de gestão de pessoas, né? e isso me deu um conhecimento em avaliação psicológica tive a oportunidade de trabalhar em supermercado, tive a oportunidade de trabalhar em, em empresas de gestão, empresa na verdade de gestão de saúde e tive um, uma oportunidade de trabalhar também na indústria. Então essa foi mais ou menos o meu percurso. E lá por 2012, 2013 eu atendia na clínica, né? Não com psicanálise. Antes disso eu acabei deixando a psicanálise fiz uma formação, uma especialização em terapia cognitivo comportamental. E é, foi numa da segunda, acho que se salvo engano foi a segunda turma aqui em Fortaleza. E aí daí eu venho trabalhando com terapia cognitivo comportamental. Fui na linguística fazer o meu mestrado, né, na, lá eu estudei uma coisa que eles chamam de modelos cognitivos idealizados, né? Que é uma ideia aí sobre é, como a gente organiza o nosso conhecimento né, né? e como a gente cria significado e como isso interfere na forma como a gente é, se comunica né? Nessa, nesse processo psicológico que a gente conhece como linguagem. Né? Então, é, daí eu comecei a lecionar né? e assim, eu já vinha lecionando há um tempo. Né? Eu também trabalhei num projeto que havia no Conselho de Educação aqui do Estado em que a gente viajava para vários é, locais do Estado né, na perspectiva de falar, é, de, é, de trazer conteúdo psicológico né, para a formação de diretores de escolas municipais. Né? Então, é, eu tive essa experiência na docência, né, também isso me trouxe também junto à a, 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 a universidade, à a academia, e eu fiquei né, durante um tempo né, trabalhando nisso e hoje eu tenho focado especificamente em trabalhar na clínica então eu tenho atendido pacientes com diversos, diversos tipos de demandas de problemas na terapia cognitivo-comportamental então basicamente esse é o meu percurso Caio, sobre a minha abordagem né, assim, é, eu trabalho especificamente com a terapia cognitivo-comportamental mas eu queria que você entendesse isso de uma forma mais ampla como é que eu estou querendo dizer isso é porque quando a gente fala em terapia cognitivo-comportamental, eu acho que seria melhor falar em terapias cognitivo-comportamentais, né? que, embora elas compartilhem é, ideias semelhantes, né? elas têm é, algumas visões diferentes e algumas é, adaptações e perspectivas de trabalho diferentes. Então, por que eu digo isso? Porque eu tive a formação em terapia cognitivo-comportamental, mas que eu também é, estudo, tenho conhecimentos alguns sobre Outras é, abordagens dentro da terapia cognitivo-comportamental, né? Como a AT, né? Que é a Terapia de Aceitação e Compromisso. E agora tenho finalizado, né? Trabalhado numa especialização na terapia focada em esquemas, né? Que tem perspectivas e aplicações diferentes, então, é, embora sejam dentro da terapia cognitivo-comportamental. Bom, e como é que a terapia cognitivo-comportamental, de maneira geral, né? Vê? Tá, vou colocar de maneira geral, vou falar sobre a abordagem clássica, que é, talvez seja a mais conhecida, embora é, essas outras perspectivas tenham visões diferentes né, desse, do que, que é foco do trabalho né, terapêutico. Então, quando eu estou falando na terapia cognitivo-comportamental clássica, né, beckiana, né, o que a gente está vendo é o quê? Que um indivíduo, né, ele... É, tem uma série de estruturas cognitivas que a gente chama de esquemas. Né? Esses esquemas é, é como o a, né? São É um construto que você não consegue ver nem pegar, mas que ele estabelece, né? explica é, relações entre determinados fenômenos. Né? Então, a ideia do esquema é que eu tenho um conjunto de regras, de pressupostos, de ideias a respeito de mim, dos outros, do mundo, do futuro, né? E que essas ideias, elas são mais ou menos cristalizadas, né? ou seja, elas não estão muito sujeitas a mudanças, ou são mutáveis, mas são mais difíceis de mudar, pelo longo histórico em que a gente vai é, reforçando essas ideias, né? Através das experiências que nós vamos vivendo. E elas surgem desde muito cedo na nossa vida. Então, desde cedo, a gente vai aprendendo como é que essas... adquirindo algumas ideias, tanto através dos processos de socialização com a nossa família primeiro, mas depois com a escola ou com outros modelos de relações, e isso, de alguma forma, é, vai ficando introjetado na pessoa. E aí, o que, que acontece? Isso guia, de alguma forma, a forma como ela seleciona a informação do ambiente, como ela processa essa informação, como ela codifica essa informação, e também em relação aqueles processos internos, como a memória. Né? Então, as pessoas têm facilidade para perceber ou para avaliar a memória de acordo com a ativação de determinados esquemas.
0: Sobre a teoria dos esquemas, que é algo relevante e tem aparecido bastante em relação a termos dentro dos estudos da psicologia. Muito bom você ter comentado até. Eu queria que, além de comentar mais um pouco sobre essa teoria, eu queria saber como é que ela funciona na prática Principalmente dentro da TCC.
1: Esses esquemas ativam, desativam, outros têm mais força em determinado momento ou menos força em determinado momento, né? Mas o importante é que, de alguma forma, ele funciona como certas lentes, né? Como é que é isso? É como se eu estivesse olhando para o um mundo com uma lente específica. A lente seria o um esquema. Ela filtra a informação e estabelece significado né? de acordo com aquilo que a gente tem como conteúdo do esquema. Né? E aí a gente vai ter várias, várias ideias. O que acontece com os esquemas? Eles têm duas propriedades. Eles são auto-perpetuáveis. Então, de alguma forma, como eles selecionam a informação, né, eles filtram a informação, eles, de alguma forma, é, funcionam distorcendo a informação ou deixando de lado uma informação que não, é, não, não corrobora aquilo que está dentro do esquema. Então, se eu penso, por exemplo, que as pessoas são ruins, né? uma ideia esquemática sobre as outras pessoas, é... até uma pessoa que me dá um presente né? pode ser algo que eu não consiga perceber ou que não fique tão saliente na minha memória, ou ainda que eu possa distorcer essa informação achando, por exemplo, que essa pessoa quer fazer algo de negativo para mim. Então ela está dando um presente na perspectiva de diminuir a minha defesa para que ela possa me atacar de alguma forma. Então, os esquemas eles funcionam se perpetuando. Né? E tem essas propriedades de você distorcer a informação ou deixar a informação para lá a partir deles. Então, na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, a ideia é que a gente é, identifique os pensamentos né, que fazem parte né, do funcionamento desses esquemas e a gente trabalhe para corrigir essas distorções e para modificar esses esquemas de uma forma que a gente vai ter uma mudança a longo prazo. Esse processo a gente chama de reestruturação cognitiva. Então, a gente faz isso através de um processo de descoberta, né? que a gente vai é, junto com o paciente, identificando, né? tentando utilizar algumas técnicas para modificar essa forma de funcionar, mas também tem um aspecto comportamental. Então, como é que surge esse aspecto comportamental? Bom, a, a, a terapia cognitivo-comportamental foca muito na aquisição de habilidades pelo indivíduo que está fazendo o trabalho. Então, a ideia é que ele é, possa, por exemplo, utilizar estratégias comportamentais para poder é, testar essas ideias que ele tem a respeito do mundo, por exemplo, né fazendo com que ele possa corrigir e tornar o mais realista possível isso, dá ferramentas para que ele possa interagir, por exemplo, às vezes a gente tem um paciente com uma fobia social. né? Então, ele tem um receio muito grande da interação, da avaliação externa. E, às vezes, ele realmente tem um repertório que a gente chama de repertório pobre. O que é isso? É você não ter realmente muitas habilidades sociais para iniciar uma conversa ou coisa do tipo. Então, o trabalho seria, talvez, modelar essas respostas no indivíduo, modelar esses comportamentos para ele, pra poder adquirir esse, esse repertório. Então, é, as perspectivas comportamentais vêm nesse sentido, de testar ideias ou adquirir determinadas habilidades mas é, na terapia comportamental nós entendemos que existem três coisas, né? aqui uma situação, né? uma coisa que acontece com a gente, que acontece no mundo etc, da qual a gente faz uma avaliação e isso modula nossas respostas emocionais e nossas respostas comportamentais então, não é as situações, as coisas que acontecem com a gente que estão ligadas diretamente à forma como a gente sente e se comporta, mas sim à forma como a gente avalia essas situações. E é isso sobre o qual a gente vai tentar trabalhar: é né? sobre a forma como a gente avalia, que está relacionada com nossos esquemas. Né? Bom, mas se a gente modifica o nosso comportamento também, a gente acaba fazendo uma modificação da nossa avaliação sobre nós mesmos, às vezes. E isso também tem influência na modificação do comportamento, certo? Então, não é só modificar o que eu penso, mas, às vezes, modificando o que eu me comporto, isso modifica a forma como eu me avalio e a forma como eu me sinto. Então, é uma coisa meio intercambiável. Eu posso trabalhar sobre os pensamentos, mas também posso trabalhar sobre os comportamentos. E, claro, sobre a gestão emocional, de alguma forma também. Certo? E isso vai influenciar a forma como a gente se avalia, enfim. Tá, então, o nosso trabalho é, na terapia cognitivo-comportamental mais tradicional, identificar a forma como as pessoas pensam, dar ferramentas para que elas possam identificar, avaliar né, e resolver problemas, caso essas avaliações sejam corretas, né, de forma que a pessoa tenha um pensamento mais flexível, um pensamento menos absoluto, um pensamento que a gente chama de mais realista. É diferente do que as pessoas falam sobre pensamento positivo, né? que a gente tem que ser positivo não é bem assim a ideia aqui é que a gente tenha um pensamento realista baseado em fatos baseado em não em opiniões
0: sobre autoavaliação né nosso episódio ele tem essa temática de se perceber e de deixar ou gerar hábitos né falando dessa autoavaliação você tem notado que hoje em dia existe uma frustração esquemática por assim dizer das pessoas sobre a avaliação que elas têm sobre elas mesmas né? nessa nessa ótica Existe uma demanda forte de uma avaliação, uma autoavaliação negativa? Tem aparecido bastante isso?
1: Cara, assim, é... as, as, eu, eu tenho percebido, assim, até no Instagram, às vezes eu faço algumas perguntas, né, para as pessoas que me seguem lá, né, e uma das coisas que realmente tem incomodado, não sei também se é uma questão do meu público, né, muitas das pessoas que me seguem são é, estudantes, né, então muitos deles. é falam em relação a, a essa a quarentena em si, né, tem dificuldade de é, é, se concentrar ou tem dificuldade, por exemplo, de é, organizar e seguir um plano, né, em direção a algum objetivo que elas queiram, né? É, eu entendo que também há um aspecto meio complexo em relação também à exigência, né? Porque exigência que eu digo assim, uma exigência numa perspectiva de sociedade mesmo, né? Então, tem algumas ideias que as pessoas têm sobre produtividade, né? E o que pode acontecer caso elas não sejam produtivas. Né? Então, esse interjogo desses aspectos, né? É aliado a essa dificuldade que as pessoas estão tendo, às vezes, de dar conta de determinadas demandas, né? Isso, é, às vezes, chega na clínica, né? Como uma angústia, como uma ansiedade muito grande, né? E esse processo né, de ansiedade acaba, muitas vezes, atrapalhando essas pessoas no desenvolvimento desses 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 comportamentos que eles desejam.
0: Sobre essa insatisfação, né? Rolou uma mudança de cobrança, de se criar hábitos saudáveis, de, de mudar completamente, né? De, de assim, ter uma, uma virada de jogo, onde você muda completamente, passa a ser uma pessoa, entre aspas, saudável, do, do dia para a noite, né? Falando desse, desses hábitos, né? Como é que são criados esses hábitos e por que que é ou por que, que tem parecido ser tão difícil criar hábitos saudáveis?
1: É, na construção de um hábito, a gente entende o hábito, né? Na psicologia, principalmente em uma perspectiva comportamentalista, né? Então o hábito ele se dá, né? Como é, um processo de condicionamento. Então, ele precisa ser repetido né, para que, aos poucos, ele se torne automatizado, digamos assim, né? Então, é, o hábito, ele envolve um processo de mudança, certo? Então, você percebe que tem algo que te incomoda, alguma coisa que, por exemplo, hábitos que são ruins, hábitos de comer demais, e agora, em relação à pandemia, isso ficou muito claro, né? Porque as pessoas em casa, aquela angústia, enfim, muitas pessoas acabaram tendo comportamentos exagerados, né? Então, são hábitos que são negativos, né? E, claro, às vezes você comendo é, bastante, você faz uma avaliação negativa de você mesmo, como às vezes você não consegue, coisa do tipo, e isso acaba te gerando sentimentos de tristeza, de ansiedade, coisa do tipo. Então, entender por que, que você está comendo, né? E se e ter uma, uma atividade reflexiva em relação a isso, talvez poderia ajudar. Né? Além disso, o consumo muito grande de tecnologia, né, de celulares, ficar o tempo todo no celular, isso atrapalha hábitos, né, porque acaba você perdendo muito tempo em relação àquilo, é, e tendo dificuldade de se concentrar em outras coisas. Então, regular esse acesso ao celular né, pode ser algo que pode ajudar, né, é um, pode ser um hábito, é, importante a ser desenvolvido. É, a questão do, do contato com as pessoas, né? assim, estabelecer alguns horários para isso, estabelecer tempos. Assim, tem um, um, um modelo de funcionamento que a gente chama de Pomodoro. Né? Então, é, estabelecendo 25 minutos para dedicação a uma determinada atividade, com 5 minutos de intervalo. Isso em mais ou menos quatro ciclos e um intervalo de 25 minutos. Então, isso talvez ajude também a melhorar a concentração e a produtividade. Né? Então, os hábitos, eles são assim, eles não surgem como uma necessidade do indivíduo a partir de comportamentos que ele está tendo e que estão gerando algum tipo de prejuízo. Muitas vezes eles não, eles não se dão conta desse prejuízo, então isso é, precisa às vezes ser é, identificado junto com o paciente um processo terapêutico né e a partir daí é que as pessoas entendem que realmente tem um problema e que vem por exemplo possíveis benefícios que eles teriam ao mudar esse funcionamento eles adquirem um processo entram num processo de mudança mas esse processo de mudança ele envolve uma série de etapas então eu preciso me mobilizar para a ação. Né? O indivíduo precisa se mobilizar para a ação. E quando ele se mobiliza para a ação e obtém os resultados, ele entra numa fase que a gente chama de manutenção. Então ele continua mantendo. A questão é que nessa manutenção, ele pode voltar a ter padrões negativos. E aí que a gente chama de recaída, né? de lapso. E isso muitas vezes vem acompanhado de sentimentos negativos do indivíduo. De que ele não consegue, de que não dá, não dá certo, etc. E tal. Né? e aí o trabalho é fazer esse percurso novamente, de continuar, voltar para o eixo e continuar fazendo, né, então, na construção de um hábito, a gente precisa respeitar esse processo de mudança, é, tem uma questão também que a gente precisa olhar, que é a questão do estabelecimento de objetivos, né, às vezes as pessoas estabelecem objetivos totalmente realistas, então, eu vou perder é, 40 quilos em um mês, né, então, se eu estabeleço um objetivo que não é realista, a chance de eu não conseguir colocar em prática e me frustrar é algo muito provável. Então, é, esse é um aspecto que pode atrapalhar também.
0: E já que você falou em quarentena, como é que ficou assim essa insatisfação, essa, esse desejo de criar ou mudar hábitos, essa, essa pressão que se tinha, né? essa adaptação que mudou bastante, tem mudado bastante, como é que ficou isso durante a, a quarentena? O que você pôde observar?
1: Pois é, tá, eu, eu fico pensando assim, né? O que aconteceu com a quarentena? A gente tinha uma rotina, né? A gente, de maneira geral, as pessoas tinham uma rotina, um, um funcionamento específico. E de uma hora para outra, né? De coisa meio rápida, né? As pessoas simplesmente mudaram a forma de funcionar, né? Então, é o ser humano, diferente dos outros animais, né? É, tem essa capacidade maior de adaptação, né? Porque se você modifica o ambiente, né, em relação a outros animais, eles vão ter muito mais dificuldade de se adaptar. A gente tem essa capacidade de se adaptar, mas isso leva um tempo, né? E claro, quando você modifica o ambiente, modificam-se uma série de coisas, né? Então. O é, que, que mudou na quarentena? Né? As pessoas ficaram mais tempo em casa, né? é, elas tiveram que compartilhar com várias pessoas, né? então não era só você, você tinha às vezes que ficar com seu irmão, com sua mãe, né? às vezes um irmão mais novo, que às vezes tinha mais dificuldade, por exemplo, concentração. E... Então, imagine dar conta de todas essas atividades né? nesse funcionamento. Além disso, assim... É... Você, às vezes, antes tinha que simplesmente é, acabar fazendo várias atividades, como almoçar fora de casa, coisas do tipo, né? Então, hoje, as pessoas acabaram tendo que fazer, a, a, adquirir outros, outros comportamentos, como limpar a casa, né? fazer, limpar, fazer outros serviços domésticos, como lavar os pratos, como fazer comida, etc., né? E o fato de você estar em casa muitas vezes acaba fazendo com que você tenha realmente a dificuldade de concentração porque existem outras coisas que é, é, te distraem mesmo. né Você tem ali uma televisão ou você tem ali pessoas para você interagir né? ou, ou as pessoas estão agindo de determinada forma ali. Então, tudo isso foram coisas que aconteceram. Né? Fora, claro, Aquilo, o fato de você, às vezes, acompanhar as mídias, né? E em todas as mídias, o volume de informação, né? De risco, de ameaça, era extremamente intenso, né? E, além disso, as pessoas, né? Muitas vezes vivenciavam problemas em relação a né, doença mesmo, teve gente que perdeu pessoas. Então, todas essas coisas foram modificadas durante a quarentena, durante esse período de pandemia, né? E, claro, a forma como as pessoas vão lidar com essas questões, ela é, é, é diferente, né? É diferente. Então, é, é difícil que a gente possa é, é, estabelecer os mesmos, assim, ter a mesma rotina que se tinha antes neste ambiente, né? Nesse, com essas dificuldades. Claro, cada caso é um caso, né? Tem pessoas que vão ter é, outras outras realidades e outras, digamos assim, é, condutas aí baseadas nos seus próprios esquemas, né, de forma diferente. Né? Então, é, às vezes, a dificuldade que você vai ter de estabelecer um hábito está relacionado aos esquemas que você tem. Né? Então, é, por exemplo, tem pessoas que vão ter mais dificuldade de se concentrar, né, porque elas têm maior facilidade, por exemplo, de se atrair por experiências em que elas têm prazer de curto prazo ao invés de prazer de longo prazo. É, ou pessoas que, por exemplo, não têm é, esse hábito de ter uma rotina, do, de acordar, né, tomar um café ou fazer alguma coisa. Então, é, isso pode dificultar né, a adaptação. Certo? Essas, esses fatores podem dificultar a adaptação. Né? Mas é possível que as pessoas desenvolvam essa, essa capacidade de adaptação. Eu acho que hoje a pandemia está num, num processo diferente. Né? A gente está vendo a vacina acontecendo, está vendo as pessoas é, regressando de alguma forma às suas atividades, mas eu imagino que muito do que a gente está vivendo hoje vai se manter para o futuro. Então, as interações através da internet, talvez até o, o trabalho, muitas vezes, vai ficar mais, digamos assim, é, no home office. Então Muitas dessas questões que você está colocando aqui eu acho que são muito pertinentes, porque o ambiente não deve mudar tanto com essa volta, né? e aí, assim, não tão drasticamente, e aí as pessoas, sim, precisam desenvolver novas formas de se adequar, digamos assim, a esse ambiente para que elas possam alcançar os objetivos né, biológicos delas, né? não só de sobrevivência, mas de outros aspectos também.
0: É, agora falando de psicoterapia, onde é que entra a psicoterapia não apenas como suporte, mas como algo necessário, em relação a, aos hábitos mesmo? Como é que eu posso me ligar, como é que alguém pode perceber a si mesmo, né, ou, ou enfim, haver a terapia não como apenas um apoio, mas sim algo necessário para a mudança de hábito?
1: Ah, eu sinto que as pessoas podem se beneficiar da terapia, em qualquer momento, assim, de que elas tenham realmente um interesse de fazer algum tipo de mudança. Elas podem se beneficiar disso. Não estou dizendo que você precisa procurar terapia por qualquer coisa, não é essa a ideia. Mas as pessoas podem se beneficiar. Agora, quando eu acho que poderia né, ser um aspecto para procurar um profissional e buscar ajuda? É quando você se mantém em um determinado, num determinado hábito, que é negativo, né? que isso gera prejuízos para você ou que gera prejuízo para outras pessoas e, às vezes, você não está nem com insight a respeito disso. né? Muitas vezes as pessoas sejam, chegam encaminhadas por outras pessoas né, da família ou cônjuge, por exemplo, e percebem aquele comportamento como extremamente negativo e dão certos ultimatos para o paciente. Então, vai lá e procura terapia, senão a gente não tem como continuar. Então, é, eu acho que se realmente a pessoa tem um comportamento, tem um hábito né, que causam um prejuízo, e que tipo de prejuízo, por exemplo? Prejuízo no sono, às vezes as pessoas têm hábitos negativos que acabam atrapalhando o sono, e esse sono, né? O sono é muito importante para o nosso funcionamento. Né? Pode atrapalhar outras áreas da vida, é, comportamentos exagerados em relação à comida, utilização do celular, é, enfim. É, tem comportamentos exagerados de maneira geral. Né? Então. Se você percebe que você está agindo de um modo e tem sim, sensação de que ele está meio que agindo de uma forma automática, que você tem dificuldade de controlar, né? E que isso te gera prejuízo e você não se sente capaz de fazer algo diferente, talvez nesse momento seria interessante procurar um trabalho né, profissional. Em que pontos a terapia pode ajudar? Bom, se o paciente não tem insight sobre os possíveis problemas que ele tem, a terapia tem uma abordagem que a gente chama de entrevista motivacional, né? Então a gente pode é, questionar o paciente, né? Por exemplo, sobre possíveis problemas que ele possa enfrentar e talvez ele passe a engajar num processo de mudança, identificando problemas potenciais que ele teria com esse funcionamento. Além disso, a gente pode identificar é, possíveis é, funções daquele comportamento diante da forma como ele age no mundo. Então é, quais são as ideias que esse indivíduo tem que possam estar contribuindo para a manutenção desses hábitos? Né? A gente também pode pensar formas específicas de é, adquirir um novo hábito ou construir hábitos que sejam saudáveis. Né? A gente falou sobre essa questão da repetição. Às vezes, psicoeducar o paciente sobre como funciona a mudança e como funciona o hábito já pode ajudar ele a melhorar o seu processo de adesão, né? E também pode ajudar, como eu falei para você, num processo de mudança, existe um etapa, uma etapa de recaída, né? Em que a pessoa muitas vezes acaba voltando, a, ou voltando parcialmente, ao padrão de funcionamento anterior. Então, a gente pode pegar e avaliar os sentimentos dessas pessoas, os pensamentos que tem, para que facilite o um encorajamento para voltar ao processo de mudança novamente. Então, na terapia, a gente pode trabalhar sobre esses aspectos, né? de maneira geral, né, fazendo com que o paciente possa se engajar, possa manter o máximo possível o processo de mudança diante de um objetivo que ele tem.
0: Agora é só fazer o upload no Google Classroom ou em qualquer outra plataforma de ensino que a aula está aí. Né? A gente tentou trazer essa questão dos hábitos, como é que eles surgem, o que eles são, como é que você pode criar hábitos, como é que você pode se perceber para, enfim... Deixar alguma coisa de lado e como a psicoterapia está aí para ajudar. O objetivo dos episódios é sempre fazer com que as pessoas busquem né, terapia sem esse tabu todo que, que tem. A psicoterapia ela vai te ajudar em questões relacionadas à sua vida social, a questões de saúde mental, como lidar com situações de crise, ou não, até se conhecer mesmo. E é muito bom ter psicólogos como o Carlos, como os outros que vieram aqui para a gente conversar sobre tudo isso. E para finalizar, tem um quadro aqui que é o de perguntas secretas, onde eu faço perguntas meio sem contexto com o que tá rolando com o episódio e sobre sua vida pessoal, enfim. Essa é a loucura. Vamos lá? Tudo bem. Pergunta número 1. Um. Essa eu tô ansioso para saber a resposta. É, surgiu uma oportunidade e você está viajando para a Lua amanhã e você não pode levar muita coisa mas para se distrair no caminho como se não houvesse coisas para se distrair o suficiente <risos> é, você pode levar a discografia de um artista ou de uma banda e a pergunta é de quem seria essa discografia
1: de viajar para a Lua tivesse que levar uma, uma discografia de algum artista
0: é só um, só pode um.
1: Eu tô pensando aqui, Kai, porque eu tenho tantas bandas que eu gosto aqui, mas... Eu tô pensando aqui pra te responder, mas eu acho que, por exemplo, isso é muito meio dinâmico meu, sabe assim, mas eu acho que o Will 2 seria uma banda que eu levaria.
0: Excelente banda. E o tio é uma das minhas bandas favoritas, tem uma discografia enorme, dá pra ir até a lua, escutando provavelmente, mas tô sempre escutando com meu, com meu pai, com os meus tios, e enfim, boa resposta. Segunda pergunta, tava vendo seu Instagram no um dia de domingo, e você falou lá de, tava fazendo planejamento, né, que tira para planejar também, tira uns dias para planejar a semana, e tava fazendo planejamento de postagens, né, a psicologia ela invadiu muitos espaços, ainda bem, né, muitos espaços recentemente e o espaço virtual ele ele tem chegado muito forte então até mesmo alunos que ainda não são formados eles têm projetos para divulgação de, de informação divulgação de, de alguns serviços né psicólogos divulgam os serviços usam o Instagram como esse essa ferramenta né é, isso faz parte de uma nova psicologia né pelo menos pelo que eu tenho observado você acha isso também você encara essa como uma nova forma de adaptação e, enfim, qual você acha que é a importância de, de um estudante, de psicólogos, é trabalhar em esse espaço?
1: Pois é, Caio, o que é que eu penso a respeito, né? Eu penso, sim, né? somos profissionais, né? E hoje o meio pelos quais a gente tem divulgado serviços e tem, de alguma forma, entrado em contato com o nosso cliente tem sido, talvez, o Instagram, né? Eu acho que hoje todo mundo está, de alguma forma, ligado nesse funcionamento, né? Eu penso que a gente precisa, enquanto psicólogo, né? Aí é uma questão que respeitar um princípio, os princípios éticos né, da profissão, né, ter cuidado na divulgação das informações, né? Aquilo que realmente pode ser bom ou não. Mas, assim, é, eu penso que há um aspecto bom, assim, né? De pessoas que possam ter acesso a algum conteúdo interessante sobre psicologia, né? As pessoas possam tirar dúvidas sobre o que, é que o psicólogo faz, né? elas possam conhecer o nosso trabalho. É, eu acho que isso é positivo. Acho que faz parte do nosso, do nosso é, trabalho assim, comunicar ciência para as pessoas, né? Trazer informações a respeito. Né? Mas é importante ter cuidado sobre que informações você está dando e como é que aquela informação pode chegar a uma determinada audiência. Né? É assim é, às vezes a gente chega no consultório e tem paciente que, por exemplo, tem um hábito muito tranquilo de não é dizer tranquilo assim, mas é bem entre aspas, né? tranquilo para o paciente e procurar é, informação em fóruns, em Instagram, etc, sobre os problemas dele, né? E às vezes esses pacientes chegam a ter uma eles, eles mesmo fazem o próprio diagnóstico e vão atrás de fazer tratamentos e coisas do tipo, né? E isso eu penso como algo que pode ser negativo. Então, é, a gente precisa tentar um equilíbrio né, nessas formas. Não sei ainda qual seria, mas que, de alguma forma, a gente precisa buscar, sim.
0: Perfeito. É, a terceira pergunta é uma pergunta muito séria também, para, enfim, causar uma grande polêmica aqui, que é, voltando para a questão da lua, <risos> se você tivesse também que levar um desenho animado para assistir... Ouvindo sua discografia, ou então só assisti mesmo, não sei.
1: É, que desenho animado seria esse? Desenho animado favorito? Escutando a minha discografia, eu acho que eu não, não faria isso, mas. Olha, assim, tem vários, né? Teve uma época que eu gostava muito do Doug Fanny, né? Então, eu acho que seria esse o meu desenho favorito, na... entre os meus desenhos. E, na minha infância, muitas vezes eu vi o pica-pau, né? Então, eu. Eu gostava da bagunça né, do pica-pau.
0: Eu com certeza levarei os Simpsons, porque os Simpsons nunca acabam, então sempre tem alguma coisa para assistir. Agora falando sério, senhoras e senhores, Carlos Manta. Carlos, obrigadão demais por ter aparecido aqui, por ter participado. Eu fico muito feliz em ver você participando do meu projeto. E é isso, queria também que as pessoas te conhecessem além do, do podcast e queria que você deixasse meio de comunicação para que as pessoas possam te encontrar.
1: Legal, Caio, É assim, eu queria te agradecer né, pelo convite, né? Agradeço a confiança. Né, é, fico feliz que espero ter podido contribuir de alguma forma. Né, é, e me coloco à disposição se, você, se as pessoas tiverem dúvidas, se você tiver dúvidas ou coisas que você queira. É, conversar, você pode procurar Carlos Manta, psicólogo né que você que eu tenho contato lá, fica o meu contato no whatsapp também, você pode mandar direct, as pessoas podem mandar direct e aí podem interagir comigo eu vou achar muito bom né? para poder talvez, talvez tirar alguma dúvida ou dar algum tipo de contribuição né, nos problemas que essas pessoas possam, possam vir a trazer, tá bom?
0: Que é isso, eu que agradeço é, pra você que ouviu, que gostou do episódio Tem outros episódios aí pra você ouvir também é, Siga o Carlos, siga o Instagram do podcast Tá aí na descrição Eu sou Caio Marques E a gente se vê brevemente em um próximo episódio Além de vários outros episódios que tem pra vocês escutarem aí E tchau